0: Так, сейчас я проверю громкость быстренько.
1: Окно закрой! Во! что вспомнил, окно окно, окно,
0: закрыто, закрыто. Are you
1: sure about that? Э
0: -э Ну, достаточно закрыто. Всем привет, наши дорогие слушатели. В непрямом эфире опять душевный подкаст «Кто бы мог подумать?» Кто ты мог бы подумать? Сколько можно? Сколько можно, сколько можно.
1: отпуск пора уже. Сколько вы уже полгода делаете его по графику? Почти по Больше,
0: больше. Почти по графику, ну как, по крайней мере, дважды в месяц, это да. почти по графику. На пороге NextGena а мы находимся уже буквально завтра. Приедет мне, я надеюсь, моя PlayStation 5. Сука. Я обмажусь Майлзом Дизмор... А На самом деле, знаешь, вот нет даже никакого чувства праздника, но мы об этом э, обосремся чуть позже. Это
1: потому что ты заказал, вот, видишь, у тебя уже есть, и ты этого не ценишь. Ну, то есть предзаказано А я вот когда досмотрел со всех этих видосов про Майлза дизморализы и прочие. У меня уже руки чешутся, а негде купить, нету. А Чаг как ты, как ты так проебался? <свят> да я подумал, что все нормально. Ну, блин, это пятое уже поколение вот это вот номерной консоли PlayStation. Вот они предположить, блять, не могли, да? Что маленькая партия разойдется быстро? Это знаешь, это как коммунальные службы в каждом октябре, это как сервера Варкрафта при каждом обновлении. Ой! а мы не знали, что такой напор будет. Ой, постойте-ка в очереди 1443 минуты. Сколько смогли, столько сделали. Я не знаю, ну, что надо Лучше там... работать надо, Соня. Что-то провафлил там момент,
0: когда можно было предзаказать PlayStation 5, вообще не понимаю. Я не
1: знал, что так красиво будут ролики выглядеть э, с Майлзом без в смысле, не знал, блять, еще летом показали За все. До талку
0: хуйню показали. Че ты несешь, дед?
1: таблетки забыл. Ой, мне курьер звонит, очень вовремя, ребята. Давай, да. Подкаст профессиональный. Алло.
0: Алло? Алло, сколько пиц? Две? Ты че, псина? Мне четыре надо. Если
1: честно, не очень. А что случилось? Да, все супер, отличная клиника. Спасибо. До свидания. Так, okay, это был Тебя я... попросили порекомендовать клинику, в которой ты свой вальсгеймер или что? — что-то Заводили из аддонтиста, спрашивали, как мне там. Кстати, хорошо.
0: Вот чё, 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 сегодня у нас две главные темы, это Assassin's Creed Valhalla и Call of Duty Black Ops Cold War Начнём с самого веселого с Assassin's Creed Valhalla
1: и У меня прямо сейчас, кстати, перед лицом где-то был этот охуительный скриншот из нашего э, патреоновского дискорда Ща, подожди, подожди, подожди А, во, это, э, вот. это вот эти советы на экране загрузки в Одиссее, да, собственно, в любых ассасинах и тут вот совет. Хотите сделать прохождение игры еще более увлекательным? В магазине Ubisoft можно купить уникальное снаряжение, оружие и многое другое.
0: Да, магазин Ubisoft, да, это очень такая интересная тема, которую мы половненько передечем, по ходу прохождения Assassin's Creed. Короче, значит, Ubisoft на стыке поколений выпускает нового Ассасина, полностью вдохновленного сериалом Викинги, который шел по History Channel с Рагнером Лодброком в исполнении Тре Тревиса Фиммала. Я впервые а сейчас узнал, как его зовут, кстати... Вот, его зовут Трейс Фимол. Ничего себе, да. К сожалению, как оказалось, он умеет играть только <laughs> на один типаж. Как поэтому... показал нам Warcraft? Да, поэтому я мог не запоминать его имя, на, на этом его карьера в целом закончилась. Ну, на самом деле она закончилась на каком-то новом сериале Ридли Скотта, но ладно. Где, где еще, может, она закончилась? А он, он, в конце, он теперь концов... там
1: играет Рагнар Лотброка.
0: Да, да, только вот такого, его. знаешь, пожирневшего маленько. Вот, значит, представили летом новую Assassin's Creed, игра... Вот, кстати, легкая, легкая по своей интересности история о том, как мы получали этот Assassin's Creed. Естественно... <с, <с, а, точно. Сумма, комбинационная часть
1: будет у Дениса. Я, Но, я даже забыл уже про это. Да, давай ну, уже. короче,
0: а, вообще, ну, мы как бы чуть-чуть большие с Денисом, поэтому я обратился в свое время а, в Ubisoft еще как, во время а, выхода Watch Dogs Legion. Типа, можете нам, пожалуйста, дать ваших прекрасных игр, чтобы мы о них рассказали в подкастах? Нам. Нам. А, да, нам. Нам. Да, да, нам, именно нам, да Нам
1: Константина Викторовича
0: Не, я сказал нам, потому что, ну, чтобы и туда, и сюда Да, прекрасный человек, который мне всегда помогает в русском Ubisoft Сказал, что, типа, у них правила немного изменились И чтобы получить, там, ключ, иди за Регаси на специальном портале Который теперь есть у Ubisoft Для раздачи, там, ключей, прессе, блогерам и прочему скаму Как бы, я сразу скажу, я не считаю, что нам вообще хоть кто-то что-то должен Как бы, если нет, то нет, вообще, не вопрос Но... В общем, я не понимаю, в чем вообще смысл этого портала Ubisoft, если уже второй месяц там висят мои заявки на эти оба ключа. И их походу даже никто,
1: блядь, не посмотрел. Видимо, там напротив твоего имени стоит пометочка «Недостаточно большой душевный подкаст. Не, я,
0: я, я, не про я не против того, чтобы ну, там, «Недостаточно большой» не дали. Это абсолютно нормально. Но, типа, в чем, блядь, реальный смысл этого сайта, если никто даже не смотрит эти сраные заявки. Ну, ладно, хорошо. Это повод подписаться.
1: На душевный подкаст, чтобы нам давали ключи
0: Чтобы нам давали, да, и ключи тоже Да, кстати, точно что мы перешли-то Я забыл поблагодарить всех, кто на нас подписан Вообще и на патреоне в частности Спасибо большое за вашу поддержку Строка уже там где-то потихонечку плывет Понизу Моя очередь, моя очередь Моя очередь.
1: Самое интересное да, было у Дениса Запрягай Короче, история какая Выходит Watch Dogs Legion я на этом портале даже не регистрировался, потому что я ленивый, о котором говорит Костя. Поэтому я пошел и купил себе в Юплее за 2 с чем-то тысячи... А, за 2000 потому что я получил скидку 20% по вот этим Uber рублям, которые вы получаете за... Ну, вы знаете эту систему. В Юплее можно выбить скидку. Я купил за 2 от Watch Dogs Legion. Нету английского языка. Принудительно русский интерфейс, принудительно русская озвучка. Поэтому я наиграл тут 24 минуты и подумал, в пизду не хочу. Но через 9 дней... Через 9 дней после релиза нытья на форумах не безразличных людей, туда все-таки добавили английскую озвучку. Интерфейс остался русским. Ну, понятно, я объясню почему, потому что наши ключи стоят дешевле, чем, скажем, американские. И чтобы америкосы не покупали наши версии и у себя там не регистрировали по дешману. Делают русский интерфейс, потому что с русским интерфейсом играем не нужна. Костя мне говорит, слушай, так у них же есть подписка за 1000 рублей, и там говорят, э, все, ну, нормально мультиязычные версии в этой подписке идут. Можно выбрать любой язык, хоть интерфейса, хоть озвучки. Я такой, ну ладно, ладно и забил. Захожу потом, когда пришла пора покупать Вальгалу, захожу на страницу Вальгал, и там написано, интерфейс только русский, а озвучка есть и английская. Я такой, ну, блядь, если на заборе написано, то, наверное, не зря же написали. Я купил себе за 2000 рублей Assassin's Creed Вальгала. <смех> То есть, Реально,
0: Денис это целевая аудитория Юбисов типа <смех>
1: тупой долдонка, который просто покупает игры все без подряд. разбора. <смех> ну написано, блядь. Я купил, я запустил, все только русское принудительно. Ты пытаешься, короче, в меню игры самой внутри выбрать английский язык. Там такое облачко, но нарисовано. Щелкаешь по английскому языку, говорят, а загрузите пакет. Языковой. Чтобы загрузить пакет, нужно перейти в настройки Uplay и там выбрать английский язык. Захожу в настройки Uplay, там нет английского языка, там только русский. Я чё за хуйня? Мне в Твиттере написали, что на самом деле с легиона была та же самая история. То есть там была заявлена английская озвучка, но ее не было. Я такой, ну еще 9 дней я ждать не готов, нужно проходить игру для подкаста. Поэтому я такой, верните мне бабки. Это не тот товар, за который я платил. На товаре, за который я платил, было написано, что будет доступен английский язык. 9 дней как с Dogs, я ждать не готов. Я не понимаю, почему так происходит. Я оформил возврат. Я потратил еще 1000 рублей на эту сраную подписку Ubisoft Connect. И там, о чудо, доступны все языки реально. Потому что подписка, что у нас стоит 15 баксов, что у них стоит 15 баксов. Там нету смысла как-то ограничивать игрока. Как только я оформил эту подписку... Спустя 8 часов после релиза игры В игру ввели английский язык То есть в обычную, в ритейловую за 2000 рублей Поэтому деньги мне не вернули в ту, в ту, да, Которую Денис уже купил То есть я не могу вернуть деньги за подписку Потому что они в принципе не возвращаются Я теперь не могу вернуть деньги за игру Которую я зачем-то купил Хотя она мне не нужна, она бы мне по подписке досталась Потому что туда ввели английский язык И никаких претензий у меня по идее быть не должно И меня тогда пронзила мысль, что Наверное есть шанс, что Ubisoft ушла из Стима не потому, что э, там процент большой, а потому, что Steam без базара за их говно возвращает деньги. То есть в Стиме с этим никогда проблемы нету. Если не прошло еще двух недель с момента покупки, и если ты не наиграл еще два часа, тебе абсолютно без базара, без всякой аргументации возвращают бабки. В Юплее это они, так они не работает. Из, uh, Стима, потому что в Стиме не так легко наебывать Дениса. Вот именно, да. Еще, кстати, я сейчас проверю, вернулось ли мне это тысяча, прикол. Когда ты оформляешь у подписку. Сих... Ну, да, когда да. ты оформляешь подписку Ubisoft Plus за 999 рублей на один месяц. Какого-то хрена у тебя списывается еще 999 рублей со счета. Типа чтобы проверить платежеспособность счета. Я ну, так то есть, понял.
0: обычно приличные фирмы списывают 1 доллар и примерно сразу же возвращают причем, этот 1 доллар.
1: Причем они сразу же возвращают этот доллар, они списывают всего 1 доллар и. Это делается, блять, тогда, когда ты какой-то пробный период оформляешь. То есть, Netflix тебе говорит, первый месяц бесплатно, но нужно привязать карту. Ты привязываешь карту, и с тебя списывается доллар, чтобы проверить, платежеспособный ли счет, или какой-то фиктивный. Но зачем проверять, платежеспособный ли у меня счет, когда я сразу же плачу им тысячу рублей за подписку? Это не пробный период. Я оплатил подписку за 1000 рублей, и они такие. А давайте-ка проверим платежеспособный у него счет, и спишем еще. Какого хера, Юбисов! Че вы, блядь, творите? Как работает эта херня ваша? Сейчас я проверю, подождите, когда это было? По-моему, дней 10 назад, когда вышла Вальгала? Трин, вообще, вот я
0: смотрю по своей истории в Тинькове, походу, вернули.
1: Ну, сейчас я проверю, вернули ли мне, потому что жалобы на форумах были уже. Так. Или,
0: блять не вернули У меня просто платиже. исчезла из истории э -э 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 -э. А,
1: ну вот это, кстати, возможно, да Так, вот, 11 ноября Netflix у меня 999 рублей снял Ubisoft мультимедиа 10 ноября Минус 999 рублей Операция в обработке Операция выполнена, нет, не вернули У меня, у меня так и висит в списании 999 рублей Прошло уже сколько? 8 дней, пишем и 18-го просто вертит Дениса, как хочет За игру за не ту игру, которую я хотел купить, меня списали в два раза больше денег в итоге. <свят> <свят> это 1000 рублей мне вернется, наверное. Но если она мне не вернется, мне нужно будет опять идти в техподдержку и говорить, Юбисоф, верни мне, пожалуйста, мои деньги. А, -а, -а зала не хватает.
0: Это, это мы еще не дошли, собственно, до самой, до самой игры. <свят> 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 Короче. Assassin's Creed Valhalla, как всегда по, по мнению авторитетных блогеров Это лучшая часть Assassin's Creed со времен прошлой лучшей части То есть, ну, предыдущий вышедший. А, нет, И... подожди э,
1: э, Лучшей предыдущей части Предыдущая часть, наберется вот рандомно из первых трех Типа там Когда а, пишут есть, либо, да, когда в, 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 обзоры либо
0: вторая, либо третья, зависит от того, кто да, написал как, Когда да, сколько он пишут
1: опыт. обзоры, короче Они просто берут в руки кубики такие э, Трехгранные и такие, это лучшая часть со времен Бросают второй. В следующем году. Третий.
0: Трехгранный кубик, это
1: пирамидка. Подожди, во-первых, пирамидка это. Пирамидка. Раз, два, три, четыре. Пирамидка пятигранная, нет. Смотря какая-то разная пирамидка бывает. Я гуманитарий, отъебитесь. Бля, слушай, восьмигранный кубик Это тоже не кубик, это октагон, наверное да, Ладно, не будем копать
0: себе Эту математическую яму вот, короче, да, всегда стабильность, любой следующий Assassin's Creed, который выходит, это вот лучшая часть со времен какой-то из первых частей, и то же самое писали про Вальгалу, там сейчас, короче, чемпионат.ком кру крутит цитату в прероллах Assassin's Creed Вальгала, что это, короче, смелая реализация самых амбициозных идей, в общем, полный Но, фарш. слушай,
1: вот эти цитаты в трейлерах, они тоже зачастую вырваны прямо из контекста. Ну, Когда, они, знаешь, да, обосрал... И... Какой-нибудь портал обосрал игру с ног до головы, ну, утрированно, но, знаешь, написал что-то хорошее, например, про дизайн локаций. И то и выносит про дизайн локаций цитату в трейлер. Или, типа, знаешь, написал
0: амбициозные идеи Вальгала, это полная хуйня, да. и берут просто кусочек амбициозной идеи Вальгала. Вот. Значит, что, что произошло? вышло вот это вот Вальгала, написали все восторженные отзывы, Антон Логанов там вообще дико месяца в Твиттере за Вальгалу всех хуями кроет, ну, как обычно, в общем, стандартный релиз Assassin's Creed случился. Uh, все вообще очень сравнивают uh, с Ведьмаком, мол, бля, ну это все, это Ведьмак от uh, мира Assassin's Creed, вообще просто полный топчик. Uh, лучшая графика, лучшая анимация, все самое потрясающее. Uh, и первые 10 минут, они реально прикольные в Assassin's Creed uh, Valhalla, потому что это CGI срежиссированный, там с этим слышащем прошлым. Да. Прям вот в первые 10 минут вложились. А дальше начинается вот типичный Assassin's Creed, причем с массой примерно тех же допущений, которые мы обсуждали в, при, при, при разговоре об Watch Dogs Legion. Рассказываю один вот из самых запомнившихся мне моментов в Assassin's Creed. Я, короче, ну, у меня всегда примерно один стиль прохождения, изучения игр от Ubisoft. Я примерно полностью зачищаю одну ну, территорию, один кусочек территории, одну локацию. И в целом, если там какое-то полное говно неинтересное, с вероятностью 90 5% процентов вся игра такая же. А
1: вот смотри, смотри, а. смотри, когда в счастливые времена два года назад, когда ты играл в Одиссею, ты купил ее в Стиме побегал меньше двух часов оформил возврат, я правильно помню?
0: Ну, скорее всего, так было с обеими прошлыми частями. А
1: теперь так не получится, потому что нету больше соседов в стиле. А теперь, да, так не
0: получится, поэтому вот, увы. Но, по крайней мере, эта методика анализа, так сказать, игр от Ubisoft, она себя почти всегда оправдывает. И в какой-то момент, когда я уже дошел до вот этого коттегата в котором живет Главный герой или главная героиня Я пошел потихонечку исследовать Окрестности и смотрю Там вот где-то по центру этой, этой территории Стоит огромная скала Такая прям просто пика торчит Каменная из земли И наверху точка Синхронизации я такой думаю... Ну, чисто голая скала. Думаю, блин, интересно. Вот это сейчас походу пазл какой-то будет. Как, как мне вообще забраться на эту скалу? Очень интересно, очень захватывающе. Я обошел со всех сторон эту скалу. Нигде нет никакого подъема, нигде нет вот этих, знаешь, типичных а, помеченных белым пометом а, выступов, за которые можно ухватиться и куда-то наверх забраться. Ничего этого нет. Думаю, блин, нифига себе, вот это крутую загадку придумали. Как же мне попасть наверх? —
1: Минут... Минут... Спайдермен, Я
0: минут 10, наверное, ходил вокруг этой пики точёной, и потом что-то случайно я к ней подбежал, и я на нее запрыгнул, и оказалось-то, каков паркур в 2020 году? В 857-м. Да, в 800... 87 он просто залезает по этой скале, ему вообще похера за что цепляться. Это там в первой части. Альтаир что-то выискивал какие-то уступы, какие-то там камушки и кирпичики, за которые надо цепляться. Не, в 2020 году это лишняя херня, он просто по ответственной скале может забираться как человек-паук, цепляясь там, я не знаю, своими обдрученными руками, прилипая к поверхности. Я
1: обобщу. Главный, в 2020-м Юбсов дошла до того, что она даже уже не рисует вот эти вот текстурки, за которые можно ухватиться. Любая ответственная, абсолютно гладкая, ответственная, политая под солнечным маслом, поверхность, Эйвор по ней вполне успешно, быстрее, чем Спайдермен, может забираться наверх. Да, то
0: есть, вообще без каких-либо проблем. Примерно то же самое касается вообще, я не знаю, все игры, как, как и Watch Dogs Legion, то есть я читал, опять же, что в Вальгале очень крутые квесты, особенно сайды, там э, почти нет гринда, там мега прокачанная боевка, короче, в общем, все исправили, все улучшили, все стало супер круто. Э -э Рассказываю, чем является Assassin's Creed Valhalla. Не знаю, может быть, и прошлой части тоже. Я, ну, немного наиграл в Origins и что там, в Одиссею. Это теперь такой, типа, дешевый клон Курильщика Dark Souls, где ты постоянно сталкиваешься с какими-то противниками, фиксируешься на них, дышишься в разные стороны. Причем Ради, так сказать, баланса Эйверу дали выносливости и на первых порах он может задержаться только четыре раза, потом такой, Эх,
1: бля, подожди, устал сейчас,
0: начинает что-то подыхать в одышке, хотя за минуту до этого он забрался на километровую скалу, но это ладно, игровая условность и все это происходит с такими крайне скорбными анимациями, которые на фоне Assassin's Creed Unity 2014 года выпуска смотрятся как ну как что-то из игры небольшой 88 -го -го года. Да, что-то реально 887 -го года Насчет гринда, ну, наверное, если идти чисто по сюжету, вообще прям по сюжету, по сюжету, гриндить не придется. Но если вдруг вам захочется чуть-чуть обустроить свое поселение или купить себе какую-нибудь классную шмотку или не с поиском... совету
1: загрузочного экрана, озвученному в начале. Еще вот да, детей. причем
0: в, в какой-то момент, если ты, тупой ублюдок, не прочитал подсказку из заг, заг, загрузочного экрана, тебе игра, она просто дает 300 донатных <с рублей, такая, вот, вот тебе донатная валюта, зайди в магазин, купи себе что-нибудь, эта игра вообще сразу станет очень интересной, и ты заходишь
1: в этот... Костя к этому просто не привыкший, потому что в Far Cry New Dawn играл, там была, было абсолютно то же самое. Игра тебе по сюжетной миссии дает донатного бабла, говорит, опа, кстати, пока не забыла, чуть-чуть уже собиралась уходить, но вспомнила, у нас же есть магазин, где ты можешь купить себе все хуйни и не тратить время на саму игру. И
0: причем, когда ты заходишь с этими жалкими копейками, которые тебе выдала игра в донатный магазин, оказывается, что на них ты можешь себе купить только небольшую пригоршню ресурсов, которые реально хватит только на то, чтобы поставить палатку для бомжей в своем поселении. А если ты хочешь какого-нибудь коня с горящими глазами или дракар разукрашенный в цвета радуги с понями, то придется немножко забошлять. Причем цены там такие же, как в мобильных играх. Типа, ну если ты хочешь что-нибудь приличное взять, прям, ну, приличное, то готовь там 700 рублей, тысячу, две тысячи, может быть. Но... 2000, по-моему, стоит э, полное открытие э, всех секретов на карте. Вот эти карты. Какие-то карты под, можно купить э, внутри игры за э, внутриигровую валюту у картографа, который стоит в э, поселении. Но этого да, картографа еще нужно открыть. Да, еще палатку его надо поставить. Ну, короче, э, все как полагается. Э, в общем, по сюжету... Э, все тоже примерно как, примерно как в Black Flagge. Есть, значит, вот этот Эйвер э, Викинг, бать у которого и мать, у которого зарубила злой подлец. Э, он нечаянно становится как бы ассасином.
1: А подлец случайно становится тамплиером.
0: А подлец, да, внезапно оказывается тамплиером, При, приезжают э, хашишины с Юга вместе с его братом, такие типа «Хо-хо-хо, давай ты станешь
1: членом нашего ордена». Ты, ты заметил, что мода у этих хашишинов, она за столетия разделяющих игры, они никак не меняется, они ходят все в тех же прикидах.
0: Ну, как сказать... Э... Если не брать в расчет главных героев прошлых частей, которые могли себе броню трансформеров за донатную валюту приобрести, то да, в целом стиль, конечно, у них остался прежним. А И... Эйвор такой, типа, да, конечно, я согласен, давай мне свой клинок, что скрытый он должен быть, да, мне похуй он не будет скрытым, я буду носить его на внешней стороне руки и просто и, всем причем, раздавать пизды.
1: Причем Викинг, он еще их подъебал, так типа, я не повторю ваши ошибки, показывает на их вот эти вот безымянные пальцы обрубленные, да, и эти да. такие, смотрят друг на друга. И думают, блять, от а чего так можно было? Можно было не лишать себе части конечностей. Ой, тупые ассасиды. Вот, и... Здесь
0: начинаются приключения, и приключения эти делятся по традиции примерно на три типа активностей. Первый тип — это сюжетные задания, второй тип — это случайные мировые события, которые, да, подпиздили чуток из Red Dead Redemption, мне кажется, даже больше, чем из третьего Ведьмака. Но они по
1: настрою, видишь, такие же. Все вот помнят наверняка, потому что все натыкались на этот квест, где нужно было сковородку от Гарри очистить для бабульки в Ведьмаке в третьем, в самой первой локации. Вот такими квестами набита как раз карта ассасинов, и, по-моему, это прикольно. Это... То есть эти, эти квесты, которые даже в журнал не заносятся, ты просто натыкаешься на какого-то чувака, он тебе говорит как нибудь дичь, типа у меня дома, пацан, у которого там дома воняло, и ты просто несколько раз заходишь в дом и выкидываешь из дома контейнеры с говном. И, и они такие, эй, спасибо, что очистил наш дом, теперь там снова можно жить. Вот таких вот активностей там полно в этот раз.
0: Это в целом забавно, но это, конечно же, не какие-то квесты уровня Ведьмака. Ты просто подходишь к какому-то чуваку, он тебе говорит какую-нибудь реально забавную дичь. Ты проходишь еще вперед 50 метров, кого-нибудь убиваешь или нажимаешь кнопку, чтобы совершить какое-то действие. На этом этот квестик заканчивается. Да это как
1: минимум балдежно. Это как минимум это... балдежно, это, это не обижаловка необходимая для гринда прокачки, как было в Одиссее, например.
0: Да, то есть или как в Watch Dogs Legion вообще ничего нет. То есть это просто голая игра, в которой вот сюжетные задания задизайнены максимально лениво, чтобы ты типа мог любым способом их пройти. Assassin's Creed Valhalla все-таки играю куда более масштабная, и там от нее можно получать удовольствие, но при этом это по-прежнему Assassin's Creed и никаких вообще иллюзий по поводу того, чего вас ждет, стоит совершенно точно не следует. Что как бы сильно разочаровывает, это удивительный уровень анимации в сюжетных роликах и вообще в геймплее, который вызвал у меня вьетнамские флэшбэки, ядерные флэшбэки во времена Fallout 4. Потому что анимация реально ну, как это, это какой-то полный отстой какие рожи корчат персонажи как Ивар двигается в бою это ну, просто какая-то страшная деградация по сравнению с Юнити я вот специально нашел сам и потом скинул еще Денису э, Пример боевой системы из Unity. Ну, просто как люди играли, как записывали свой геймплей, как классно э, там двигался главный герой, какая там была клёвая процедурная ну, анимация. Ну, конечно, под вообще... музыку
1: Марка Петри это все выглядит эпично.
0: А, я вообще без звука смотрел.
1: А, да? Окей. Да,
0: так что нищетово. Вот. И... То есть игра, она примерно как Watch Dogs Legion, технически кажется крайне неприлизанной и вообще никак не тянет на 4А-продукт, который...
1: Вот, вот это да, это заявление, если кто не в курсе, не в контексте, это заявление, которое Ubisoft разбрасывал, что отныне мы будем делать не 3А-игры, а 4А-игры. И выходит Assassin's Creed Valhalla. Да, и типа, а где хотя бы два анимации? Это мысль, которая меня не отпускала после прочтения «Кровь, пот и пиксели». Вот эти игры, что Watch Dogs, что Call of Duty, что Assassin's Creed, ну, это как раз то, что мы получаем, когда студия не кранчит. То есть, смотрите, либо вы, как говорил Луи Секей, либо мы живем в каменном веке, либо кто-то где-то далеко невыносимо страдает на фабриках по сбору сотовых телефонов, просто чтобы ты мог оставить гадкий комментарий на YouTube, пока срешь. Либо разработчики где-то там страдают, пытаясь сделать игру года и получается The Last или Anchi или God of War, либо, ну, они не особо парятся, не особо оттачивают механики, не особо доводят игру до ума, и, ну, и мы вот получаем открытый мир от Ubisoft А Либо Marvel's Avengers, у которого в онлайн-стиме упал да, а он... ниже 500 человек Вот именно, либо мы получаем Marvel's Spider-Man, либо мы получаем Marvel's Avengers Вот, да, абсолютно наглядный пример под одной, как бы, франшизой э, сделанной я скажу так, на анимации я особого внимания не заострял в бою, потому что сама боевка чисто геймплейна, это полное, простите меня, говно. Это просто кусок параши, э, и самое, самое унылое, что в этой игре есть, это бой. И почему, например, цепляют вот эти вот видосики, которые Костя мне скидывал с Юнити, там, шестиминутный просто видос, ну, под эпичную музыку, но хер с ней, где ассасин... Стильно, красиво, изящно убивает людей. Ну, то есть, вы помните, как это было раньше в Ассасина, когда у врагов не было шкалы здоровья, когда это, когда это был именно ассасина, не викинг. Ты идешь, перед тобой два человека, ты изящно в, в макапе захваченным каким-то конкретным движением. Двоих их вырезаешь красивенько. Таких анимаций было куча, они смотрелись стильно. А сейчас, что у нас есть со времен Origins, у нас есть вот эта вот арпиджишная возня. С какой-то стороны, как в ведьмаке, если мы вспомним третьего ведьмака, там боевка была простая до ужаса, и она заебывала тебя к концу прохождения неимоверно, потому что тебе надоедало делать одно и то же. Но, как минимум, там э, на высокой сложности враги были такие, которым нужен особый подход, который тебе приходилось использовать вот эти свои спылы, ведьмачи, тебе приходилось обмазываться э -э
0: зельями, да, вот это все да. делать.
1: Тебе нужно было уметь отличать Гуля от Альгуля, потому что этот хер, который Альгуль, он выбрасывал шипы, и тебе нужно было их контрить Аксием или чем-то тем, то есть, было что-то, был какой-то уникальный к врагам подход в боевке. врагов было много всяких разных, и несмотря на то, что их приходилось колупать на высокой сложности долго-долго, ты ощущал какой-то челлендж. А сейчас, когда у нас Ассасин — это Викинг, и половина, наверное, из тех 15 часов, которые я наиграл геймплея — это рейды. В компании таких же викингов Это все превращается в кучу в которой ты себя вообще не ощущаешь Хоть чем-то значимым Ты просто это ходишь вот как, по полю боя Avengers, реально. Да, ты идешь по полю боя Где все заняты друг другом Ты подходишь сзади к чуваку Который пиздится с твоим братюней Ты ему Его несколько раз бьешь по спине Идешь к следующему если так получится, что ты сагришь несколько противников, на 5 секунд будет весело, но лишь на те 5 секунд, пока ты все приемы не опробуешь, которые тебе доступны. За 5 секунд ты их опробуешь все, и дальше ничего интересного снова не будет. Единственное, что может порадовать на короткий срок в боевке, это то, что там несколько видов оружия, и у каждого из них своя анимация. Там, например, топором ты три раза бьешь и потом крутишься, а вот этой булавой на цепочке ты вот вокруг себя как нунчаками в китайских боевиках вертишь, Ну, типа окей, прикольно. Но потом все это опять же сводится к тому, что вы толпой высаживаетесь и бьетесь толпа на толпу э, с придурками, у которых отсутствует искусственный интеллект. Я не знаю, куда ушла мода делать э, искусственный интеллект. Вы, ну, вот Notidock на самом деле до сих пор делает. То есть в The Last of фас, если ты на разные уровни сложности попереключаешь, типа, ты видишь, что очень по-разному ведут себя враги. И на максимальной сложности они будут стараться со всех сторон тебя обходить, они будут тебя выкуривать. Они вот будут делать то, что э, научились делать еще во времена Фира. Когда какой-то год был? 2005? Да, 2004-2005. Вот в в, в 2005-м сделали Фир где был продвинутый на тот момент искусственный интеллект, а потом мода куда-то ушла делать искусственный интеллект. Видимо, сейчас мода делать открытые миры, поэтому все враги максимально, блядь, тупые. Это даже не смешно. У меня есть футаж, у меня записан этот футаж, где я вешу на заборе. С другой стороны забора э, в полутора метрах от меня стоит еблан. И этот еблан стреляет в меня из лука и попадает в забор. И он стоит так 30 секунд, пока мне не надоедает, и я его не убиваю через этот забор. Это просто это невыносимого тупизма искусственный интеллект, который не привносит в игру ничего. И в сухом остатке у тебя остается боевая система, которая не приносит удовлетворения вообще. То есть ты просто жмешь кнопки. Я играл, я начал на предпоследнем уровне сложности. Кстати, прикольная тема это можно выбрать, как в Ларри Крофт в последних двух, по-моему. Отдельный уровень сложности для эксплоринга, отдельно для боевки, отдельно для стелса. Поиграв в эту игру 2 часа, я все себе выкрутил на максимум, лучше не стало. То есть то, что я сейчас описываю, это максимальный уровень сложности. Иногда изредка попадаются миссии, где то должен постелсить, где то должен драться один против толпы. Но поскольку боевка унылая и враги тупые, это точно так же удовольствие не приносит абсолютно. Поэтому, единственное, веселое, что есть в этой игре, это вот бегать по Англии и вот проходить вот эти квестики типа со скриби, со сковородки. Все.
0: Да я чуть-чуть, так сказать, как всегда, армия пояснения врывается в чат. Я расскажу о чем, о чем мы только что говорили, о чем Денис говорил. В общем, по сюжету, значит, Эйвор уезжает из. Скандинавии, в Англию с кучей отсылок к Рагнеру. Там уже в Англии сидят сыновья Рагнера. Рагнера самого уже скормили змеем, и вот где-то в область Мерси приезжает Рагнер. Ой, фу, господи, Эйвор, строить свое новое поселение. Чтобы его построить, ему нужны ресурсы. и Естественно, главный источник ресурсов это католические храмы, куда нужно совершать набеги вместе со своими какими-то вот этими викингами, бичами, управляемыми искусственным интеллектом. И, собственно, разграблять. Во-первых, э -э я сразу скажу, я не кровожадный человек, но когда тебе дают играть за викинга... —
1: когда я вижу разработчика из Ubisoft, у меня глаза заливаются
0: кровью. — Но как бы когда тебе дают играть за викинга, за викинга, который, сука, должен грабить монастыри и храмы, как бы естественно, что вот эти все викинги, бухие, мерзкие, воняющие ублюдки, они будут убивать мирных жителей, там насиловать женщин и резать детей. Ну, потому что это викинги, не то чтобы это их цель, но они так делают Здесь же, когда ты начинаешь свой набег, ты ну как бы можешь убить мирного жителя, но Юбисок тебе сразу пишет: слушай, если ты так продолжишь, сразу начнется рассинхронизация, и все, игра закончится гейм-овер. Если попытаться сделать что-то с ребенком, застрелить его, твоя стрела просто пролетит сквозь него. Потому что, ну, как у нас же рейтинги. По заведоская Рима вся. Да, у нас, конечно, ты играешь за викинга, но нет, так нельзя. И более того, даже когда начинается вот это... Это возня, ну просто возня на территории этого монастыря. Никто ни в коем случае не оскорбляет не оскверняет, точнее христианские религии, потому что, ну это как-то вообще эджи. И более того, когда викинги прибывают только в Англию, и один из викингов спрашивает, типа, а что это они делают, когда видят, как крестят человека в реке? Викинг, значит, брат главного героя, ему начинает, начинает
1: Библию наизусть пересказывать. Да, за зубок. ему
0: начинает объяснять. А вот это, значит, их религия, которой ты сука должен относиться, конечно же, с уважением, несмотря на то, что мы приехали Сударь. грабить и завоевывать эту страну. Вот, значит, они Крестится, крестятся, у них есть господь, его распяли, и ему викинг кто типа, а что это? А у них это, их главный символ крест, на котором их бога распяли, и викинг ему отвечает, да, и это очень серьезно, мы должны уважать их культурные ценности. И он
1: еще такой, типа, а, для них мы такие же варвары, как они для нас.
0: Все мы люди, мы должны друг друга понимать.
1: Это не игра про викингов, это какая-то социальная реклама на торг Да, это социальная
0: реклама, вот как Помнишь, та реклама жилета, где чувак такой, типа, хочет преударить за девушкой, а его черный друг, как бы, его останавливает? Типа, вот этот викинг, видишь христианскую деревню, которую хочешь сжечь и разграбить. Я
1: что-то не увидел ни одного черного викинга, по-моему. Uh, мне тоже надо не пойти попадался. на форум за хуйня.
0: Мне тоже не попадался, но я видел скриншоты, где все-таки есть. А, вот. да? Uh, ну,
1: хорошо тогда. Тогда прощаем, Юбисов, на этот раз.
0: И значит, когда ты отправляешься грабить очередной монастырь, у тебя есть на самом деле несколько вариантов развития событий. И примерно так же, как в Watch Dogs Легион, они не отличаются ничем по своей интересности. Ты можешь либо сразу подплыть к этому монастырю, начать набег, и вот вместе со своими бичами отправляться меситься, либо можно по стелсу начать э, зачистку этого монастыря, и стелс в этой игре примерно, опять же, такой же, как э, Watch Dogs Legion. Я тоже играл на максимальном уровне сложности, и... Э безграничная тупость искусственного интеллекта, она в принципе убивает все желание как-то пытаться интересно проходить эту игру и что-то экспериментировать. Как это происходит? Ты просто забираешься в кусты, ты свистишь нажатием на одну кнопку, к тебе подходит э, викинг, ты в эти кусты его затаскиваешь, убиваешь, так повторять до бесконечности.
1: Весь вот этот гарнизон можно вы, вынести из лука просто стоя на крыше.
0: Есть э, прокачка довольно странная в Assassin's Creed Valhalla, она делится как бы на... Э, Две разные вкладки вот в меню. Первое это эм, способности которые прокачиваются примерно как в Скайриме. По созвездиям ты отправля... открываешь себе пассивные и активные навыки, плюс увеличение статки, плюс есть навыки, которые надо находить на локациях. Это твои активные способности, которые можно биндить на кнопки. И там есть абсолютно ультимативные способности, типа дождя и стрел. Ты просто забираешься на самый верх того монастыря, который хочешь ограбить. Ты включаешь эту способность, ты кого-то убиваешь, тем самым заново на накапливаю э, ярость, ну которая нужна для того, чтобы эту способность активировать, и снова ты месишь вот так вот до бесконечности своих врагов. Неважно, причем э, какие они по живучести. Там есть, естественно, там есть левелинг. Раньше это было привязано, ну как я понял, по отзывам э, к уровням твоих противников. Сейчас типа это какое-то влияние, какая-то сила. Ну, конечно, по сути то же самое. Есть какие-то локации, э, на которых враги слишком сильные для твоего уровня мощи.
1: Но там тебе это изначально показывается На карте, ты выбираешь куда идти И тебе написано, что вот туда вот эти можно А туда не стоит, ну это как в ММО -системах.
0: Да, но это абсолютно не важно, потому что Здесь вот эти вот а, Типы возможности по-разному Проходить игру, они на самом деле являются Абьюзом а, очень плохо Сделанной системы, в первую очередь стелса Причем здесь добавили а, Быстрые стелс-убийства Из третьего фар края, когда ты Убиваешь одного врага Потом нажимаешь кнопку и автоматически Эйвор кидает топор, убивает тем самым второго противника. И, конечно же, точно так же, как в Watch Dogs Legion, если это заметят... Ну, если труп заметят стражники, друзья, убитого человека, они такие «О, как это он умер!» Они походят где-то 10 секунд, такие, типа «Ну, наверное, это крыса его покусала, и все, все, все нормально». И точно так же, когда вот эти попы видят викинга, который крадет, кродется по их монастырю, чтобы всех убить и э, ограбить, они либо просто стоят и такие, блин, смотри, это же викинг крадется, мы с этим будем что-то делать. Ну, да, они нет. замерли в шоке. Да, и они либо замирают в шоке, либо такие, типа, блин, дам я по съебам, и просто куда-то уходят, не вызывая охрану даже. То есть, это просто неинтересно. И когда вот ты пытаешься ограбить э, монастырь, который там выше тебя по уровню, это тоже неинтересно, потому что по стелсу ты все равно можешь всех расковырять, там есть там дополнительные навыки, которые позволяют сильных врагов убить побыстрее, и ты просто вот расковыриваешь максимальное количество врагов, потом вызываешь своих бичей, они приходят, всех доб добивают, вы вскрываете дверь, ты забираешь эти э, бочки и ящики, необходимые для строительства. И так повторять до бесконечности. Я прошел не Несколько сюжетных миссий, я бы сказал, что сюжет интереснее, чем в большей части тех Assassin's Creed, которые я проходил. Это не то, чтобы особо комплимент, я сразу скажу, но в целом довольно прикольно, но что может
1: и любопытно, как минимум, да, это, я да, это любопытно. Говорят...
0: Любопытно то, как представлены ассасины. Это такие чисто скрытные чуваки, приехавшие с юга, которые преследуют свои цели и используют вот викингов для их достижения. Это забавно. Это, конечно, опять же, не уровень Black Flag, где вообще там просто драма разворачивалась в какой-то момент абсолютно дикая. Но прикольно. Прикольно, что сделали вот эти вот мировые события. Но, опять же, они такие... Предельно простецкий, то есть, ты встречаешь какого-нибудь чувака на острове заброшенном. Он тебе говорит: Я, короче, король этого острова. Если ты хочешь стать моим союзником, найди на дне реки браслет, который я потерял, когда наш корабль потерпел крушение. Ты буквально в 50 метрах от него ныряешь, находишь браслет, видишь, там еще два трупа, к нему возвращаешься, отдаешь браслет, такой говоришь, слушай, ну там еще два трупа, что-то в твоей истории не сходится. он тебе отвечает, ах ты, пидор, как ты меня раскусил, и вы начинаете с ним меситься. Как бы, вот, вот и вся история, ты его убиваешь и ничего не получаешь. И вот здесь мы подходим к еще одной э, любопытной особенности Вальгала. Ты в игре практически никогда ничего не получаешь. Кроме ебучего угля Дар богов Да, то есть Здесь нет такого шматизма Как я понял, были в Прошлой части Когда тебе по выполнению Каждого квеста отсыпали новый меч, новый щит, новую там тельняшку. Здесь, здесь это не так. Здесь примерно как в Ведьмаке у тебя есть несколько сетов брони. Эту броню ты можешь прокачивать и для того чтобы ее прокачивать тебе в первую очередь нужен уголь. И так вышло что за выполнение почти каждого задания или каждой активности ты получаешь сундук с каким-то вот этой одной единицей вонючего угля. В целом мне это больше нравится чем ну когда ты после каждого квеста должен менять меч, потому что ну типа как это обычно бывает во всяких диаблах ты вот купил получил новый меч тебе кажется что он очень крутой ты вваливаешь в этот меч кучу ресурсов такой класс с этим мечом я видимо пройду до конца игры потом выполняешь следующий квест и тебе выпадает какой-то совершенно дефолтный меч который постатков в 5 раз лучше чем да. тот в который ты вложил все свои ресурсы полчаса назад
1: но вы не подумайте, так мало отсыпают ресурсов Совсем не потому, что эти ресурсы можно купить в магазине за рубли Да, ни в как, коем как случае Как вы смеете? Как вы могли так низко подумать о Ubisoft? Ни в коем случае, конечно же,
0: магазин, он строго опционален Ну, если вы хотите играть с комфортом, ну зачем вам играть с комфортом? Вы можете задонатить да.
1: Но если вы занятой человек, Ubisoft просто заботится о вас Никогда в играх Ubisoft внутриигровая экономика она не подкручивалась для того, чтобы стимулировать игрока вкладывать реальные рубли в их игру. Стыдно. Стыдно вам должно быть, что вы так подумали.
0: Да, поэтому, когда вы зачищаете высокоуровневый монастырь э, на протяжении 20 минут и за это получаете только один слиток угля, это, это нормально. Это игровой баланс. Это ни в коем случае не призыв зайти в магазин и просто купить себе какую-нибудь другую. Броню. Причем, <смех> <В> <смех> Это еще не все.
1: А, ну я, я хотел, во-первых, сказать, что да, эта система она куда прикольнее, когда э, разработчики делают какие-то как минимум балдежные квесты, которые тебе дают исключительно балдеж от э, участия во всем этом действии, а не э, унылые квесты, как были в Одиссее. Абсолютно высосанное из пальца говно без э, хоть капли остроумия, да, сделанное для того, чтобы ты набил, наконец-то, необходимый уровень, чтобы завалить сраную псину в лесу. Мне больше импонирует подход Вальгалы. И я вот подумал, что в Вальгалу мне играть интереснее, чем в Одиссею, исключительно из-за того, что я там не встречаю вот этих вот ебаных сутулых собак, которых я не могу завалить, потому что у меня не хватает уровня. Я там могу убить, вс... я единственное, кого не смог убить, это вот рыцаря какого-то одного, там есть такая недосистема Немезис да, да, да. из э, Мордора, и вот там мне попался один такой рыцарь, встреченный случайно на пути, который был сильно выше меня по уровню, и вот это единственный NPC, которого я не смог одолеть
0: Это причем это рыцарка, обратите а, а, Это давай
1: без сексизма, это рыцарка, а не рыцарь Так их же там много, может я не на того наткнулся, на которого ты Ну
0: скорее всего, судя по тому, что мы примерно одинаково прошли, мы встретили ну, да, э -э тех ну, же возможно. рыцарей
1: ну вот, а, кстати, еще по поводу рыцарки, я вот не понял этой темы, там ты когда начинаешь игру, ты можешь выбрать либо мужского персонажа, либо женского, либо автоматически Ты что выбрал, ты выбрал мужика? А, я, конечно, выбрал мужика, да, автоматически Там просто насколько, если я правильно помню описание, тогда особо внимания не заострил, но мне показалось, что там написано, что игра будет сама определять по персонажа в зависимости от точки сюжета но мне вот я вот выбрал автоматически, мне в начале дали бабу, и вот 15 часов я прошел, и ничего не изменилось. Я так и продолжаю бегать за бабу. Я думал, может, ты знаешь, как это работает.
0: Не, автоматически, по-моему, тебе просто в самом начале дают э, просто. А, ну, ну того, под кого в, изначально писался сюжет. Да, да, да. Да, то есть, ну, как бы автоматически, ну, Окей. на тебе кого рандомно дадут. В целом, да, теперь можно просто выбрать пол, как бы лор Assassin's Creed пошел по пизде. Ну, там, какой он вообще был, и теперь память ДНК, она, ну, такая, вольная, очень вольная, можно играть и за мужчину, и за женщину, причем обещали, типа, сюжетно объяснить этот поворот, но в итоге оказалось примерно так, как все предполагали, ты просто выбираешь мужчину или женщину, а закадровый голос говорит тебе, что, ну, это, короче, такая флуктуация анимуса, ничего особенного, можете продолжать. Причем?
1: Игра выглядит, ну вот, скажем так, ну, сносно. Это не Next Gen, хотя, казалось бы, игра выходит к, к новому поколению. Но, типа, нормально. Окей, хорошо, предположим. Но в тех эпизодах, когда ты вне анимуса, когда ты в какой-то лачуге, где ты, блядь, хуй пойми где... Там настолько отвратительный графон, что я сперва подумал, что я, блядь, в Assassin's Creed 3 вернулся. Ты доходил до да? да, вне да, анимуса? Да. Это я просто, блядь, просто говнина. тем,
0: как дерьмово оно выглядит.
1: Это абсолютный кошмар. Они как будто поработали над, там, я не знаю, цветокором, над освещением в основной игре, где ты бегаешь по Норвегии или где там и по Англии. Но когда ты выходишь из анимуса, это просто пиздец, это стыдно должно показывать людям от а ААА студии в ААА игре за, блять, 60 евросов в 2020 году, это просто хуйня. У ну меня слушай, прям, блять, глаза болели от того, что как, я видел. Как
0: мы обсуждали когда-то Я думаю, ничего не изменилось Над вот этими эпизодами вне анимуса Работают провинившиеся сотрудники Ubisoft Типа, если ты где-то проштрафился Ну все, ты делаешь Assassin's Creed Вне анимуса Все такие, бля...
1: Это прям кошмарное. Ну, вот кстати, прямо...
0: на самом деле я еще посмотрел кат-сценки из Assassin's Creed 2 и понятно, что там анимации они сами как бы попроще, ну вот именно в кадсценах. Да, там они при да, этом... это
1: без макапа сделаны были еще. В да, время.
0: но при этом они намного аккуратнее и более плавные, чем в Assassin's Creed Valhalla. Тоже может, потом ради все вы можете посмотреть ради интереса. Тогда...
1: Наверное, еще просто приходилось стараться, чтобы как-то завлечь игроков в свою франшизу, а сейчас стараться уже не надо, потому что само словосочетание Assassin's Creed принесет тебе определенное количество денег, которые перекроют разработку, поэтому, а нахуя?
0: Ну, да, да, я
1: действительно, на, нахуя.
0: Короче, Assassin's Creed Valhalla — это такая чисто опциональная игра. Не ведитесь на все вот эти громогласные цитаты, которыми пользуется Ubisoft в своих трейлерах. А, норма... На самом деле, нормально. Valhalla ну, — Мне
1: больше, чем Одиссея понравилось. А, можете...
0: В Одиссею я, ну, там, можно считать, не играл ни в Одиссею, ни в Origin. Совершенно точно мне Valhalla больше понравилось, чем Легион. Uh, Легион это прям вообще, это очень плохо. Ты игра, в которой вот ничего не работает, и вот эти амбициозные yeah. идеи Смелые, они остались где-то в, в, в трейлерах, да Остались на презентациях годовалой давности Вальгала норм Можно играть Это вообще-то даже близко никакой не ведьмак Но вот чисто паутировать, побегать Повыполнять какие-то плюс-минус забавные квестики Нормально Там есть вот из Red Dead Redemption охота на э, Рарных животных За которых, правда, по-моему, тоже ничего особо не дают э, есть ну, Блять, р... слышь,
1: дают И пошел, потратил деньги в магазине внутри игровом, ты охуел Давать тебе еще что-то.
0: Ну, да, в конце концов, у тебя есть уголь, как бы. Иди прокачивай свой доспех. Рожу
1: обмазывай этим углем, иди в шахты, зарабатывай рубли себе.
0: Типа, в целом, мне кажется, Вальгала, она во многом, ну, типа, если разбирать, и как деконструкцию Assassin's Creed проводить, она во многом хуже, чем э, предыдущие части, по анимациям она отстает от Unity, по эксплорингу она, ну, на мой взгляд, отстает от Black Flag, от последнего Assassin's Creed, который мне понравился, по сюжету, ну, не знаю, я там не прошел до конца, не буду делать поспешных выводов, но в целом это такой типа э, игровой Big Mac, ты покупаешь его, вот сейчас там PlayStation 5, особенно на Series X, когда особо не во что играется, ты просто покупаешь Вальгалу, тебе ее хватает на 60-70 часов, и нормально, можно.
1: И, кстати, там нету рейтрейсинга.
0: Нет, там нет ни рейтрейсинга, ни DLSS вообще, никаких прикольных фич не подвезли. Но, с другой стороны, вот есть рейтрейсинг, например, в Call of Duty новый,
1: но он там хитрый там... И, никакого
0: и никакого толка Да, потому что рейтрейсинг там не с вот этими модными отражениями которые, На которые ты смотришь в Spider-Man И такой, бля, охуеть, вот это, вот это новое поколение Там что-то, какой-то рейтрейсинг свет Рейтрейсинг тени Ну, в общем, что-то, что
1: невозможно заметить Если ты не знаешь, что оно там есть Причем, в этой игре, в одной из миссий Ты откровенно можешь зайти в туалет по сюжету И там висит зеркало я весь такой с выкрученными в потолок настройками рейтрейсинга подхожу к этому зеркалу, и что я вижу? Я вампир. Я, сука, не отражаюсь в зеркалах. 2020 год. Рейтрейсинг пустышка.
0: Вот, и что, мы плавно подходим к Call of Duty, наверное? А да, мы уже
1: перешли к Call of Duty. Все,
0: мы уже перешли к Call of Duty, вышла Cold War, мы в прошлом подкасте обсуждали мультиплеер. Ничего а, не поменялось. Ничего не поменялось, это бэта. отвратительный просто отстой, в который невозможно играть, если только вы не сидите, не дрочите 24 на 7, не прокачиваете оружие. А, По-прежнему там остался дичайший aim массист у консольщиков, который прям, ну, пока версию просто убивает. А, как
1: скорстрики, теперь каждый долбом вызывает. Да, там эти вонючие скорстрики,
0: там проблемы с анимациями. Такое впечатление, наверняка уже кто-то делал анализ, такое впечатление, что тикрейд серваков типа на уровне 20 Гц или типа того, нихера невозможно заметить на картах. Если у тебя стоковое оружие, ты никого не убьешь, никого не перестреляешь. Неприятный ТТК. Да, ну то есть... Уж насколько в целом была непритязательна именно там по геймплею и дизайну карт предыдущая Call of Duty, но она была аккуратно и круто сделана, да, она выглядела шикарно вот прям. То есть вот ты смотришь, шикарная игра.
1: Как я это сформулировал, мы что... Да мы в любой колде, собственно. Что в Black Ops'е в старом, что в Black Ops'е новом, что в Modern Warfare мы сосем. Мы сосем одинаково в любой. Но в Modern Warfare в прошлогодней сосать было приятно.
0: Ну, типа, здесь... типа того, ты такой, ну, ну да, в целом это неплохо, а здесь тебе какой-то горький и солоноватый тычет в лицо, и так,
1: эх, нет, пожалуйста, не по надо по по Потому что ничто вот не скрашивает вот этот процесс В предыдущей карте, я вот, я вот до сих пор не могу это понять, но сами карты, сами текстуры, вот сам дизайн просто локации в предыдущей части он выглядел солидно Ну, как-то вот натурально Здесь это какие-то картонки, блядь блеклый, ни, ни, никаких вообще эмоций не вызывающий, что у тебя зима, что у тебя какие-то кораблики, что у тебя пустыня, эта, ну, это, это, это кукольный домик. Любая карта — это кукольный домик. Да, ну, как все, наверное,
0: знают, история создания Call of Duty Black Ops Cold War была тяжелой, делали вообще всем Activision, вы, если запустите Call of Duty в первый раз и посмотрите заставку, там вообще... Все просто делали эту Call of Duty. И Infinity Ward, и остатки Слэджхаммера, и что-то там Activision Shanghai. И
1: провинившиеся сотрудники Ubisoft. Да, и провинившиеся сотрудники Ubisoft,
0: которых заставили до этого сделать эпизоды без анимуса. Но удивительной, просто удивительной жемчужиной новой Call of Duty стала сюжетная компания, за которую отвечала, по большей части, Raven Software. Очень люблю... Raven Software за сингулярити и Росомаху, и давно ждал, когда же наконец-то им дадут что-нибудь сделать свое.
1: Вот таких восторгов, как Костян, я от сюжетки не испытываю, но... Ну, не испытываю по той же причине, например, по которой не испытываю от э, геймплея вальгалы, потому что боевка до сих пор говно. Это максимально неинтересно, это максимально уныло, ты появляешься в коридоре, ты идешь вперед, ты убиваешь врагов, которые прут на тебя спереди. Враги тебе ничего противопоставить не могут, искусственного интеллекта нету. Но в этом году, мне как главному хейтеру сюжета колды, в этом году сюжетка хотя бы способна развлекать там есть клевые места, там есть интересные идеи, которые никак, к сожалению, не перекликаются с геймплеем, но сами по себе, как идеи в вакууме, они э, неплохие и реализованы в каких-то местах прям хорошо.
0: Я легко объясню, почему мне понравилось да. Call of Duty. Я не испытываю прям восторга, вот прям восторга-восторга, как, как, как от какого-нибудь там Dishonor, да. Но я считаю, что э, для Call of Duty... Это прям вообще просто прорыв. Объясню почему. Насчет геймплея в целом я согласен, что вот те уровни, которые э, вот просто тир-тир,
1: 80 которые,
0: э, не 80, поменьше, потому что там есть э, уровни поинтереснее, более завязанные, скажем так, на нарратив. Да. Вот Там, где ты просто отстреливаешь ботов Это плюс-минус то же самое, но э, Уровни сделаны более талантливо Например, чем в предыдущей Call of Duty Именно сюжетные уровни И поэтому здесь ты э, более естественно И чаще пользуешься теми Альтернативными маршрутами, которые тебе предлагает игра
1: Эти альтернативные маршруты Они как бы есть, но это иллюзия Альтернативная ну, это, это иллюзия, просто, но равно, коридорчик ты, один ты,
0: ты можешь сверху их расстрелять, ты можешь спереди их расстрелять Ты можешь сбоку их расстрелять Это опять же не какая-то там Супер новинка, это не киллер фича, но в целом это работает по нескольким причинам. Вот знаешь, я долго пытался понять, почему мне так отвратительны сюжетные кампании в Call of Duty в большей части. И я нашел ответ на этот вопрос. И вот когда проходил Cold War. Сейчас объясню э, Играть там на низком, среднем Или э, третьем уровне сложности Это в принципе неинтересно в Call of Duty То есть вообще так никак высоких не интересно тоже. У
1: меня есть этому объяснение Я потом его об объясню Ну давай. Вот,
0: объяснение мое При этом, когда ты э, в предыдущих Call of Duty Включал самый высокий уровень сложности Не то, чтобы это становилось Каким-то челленджем Но в целом появлялся э, Ну хоть какой-то боевой азарт. задор Да, азар Но что вот для меня вечно всегда гасит сила этот азарт первое это то что э, зачастую там вообще непонятно кто в тебя стреляет второе это эффект блять, от попадания по тебе Наверняка многие на подсознательном уровне обращали на это внимание, но каждый раз, когда в тебя попадали в многих предыдущих Call of Duty, тебя что-то отбрасывало экран, какие-то вспышки появлялись вот этой боли, тебя весь экран заливало малиновым вареньем, и появлялись вот эти вот проблемы со слухом, когда у тебя сразу начинался вот этот музон предсмертный. И это, блядь, раздражало. Ты типа понимаешь, что по тебе попали, ты хочешь вести какой-то ответный огонь, но ты не можешь, потому что вот этот NPC, он на тебя на велся, он по тебе стреляет и вот тебя постоянно как-то назад отбрасывает и это сука просто бесит в Cold War такого нет по тебе попадают это чувствуется, ты понимаешь откуда прилетело, но у тебя есть время и все шансы не э, прячась за ящик на 5 минут, чтобы отрегениться, э, там, сориентироваться и дать ответный огонь это по-прежнему не какой-то тактический шутер крутой, но прикольно, что ты не выпадаешь из действия вот, это первое Второе — это более толковый дизайн сюжетных локаций. Третье — это, что самое главное, это сюжет Call of Duty, который, во-первых, сам по себе интересный в Black Ops. Его, кстати, снова писал Дэвид Гойер. Он, по-моему, в Call of Duty Ghosts в прошлый раз помогал в Теперь это опять холодная война. Это секретные программы ЦРУ. Это возня между США и... Советским Союзом, причем в Call of Duty Cold War тоже есть серая мораль, но если в предыдущей части это была коричневая мораль, где тебе просто показывали, как русский накачанный G12 забегает в деревушку, там убивает взрослых и насилует детей, то здесь... Просто тебе фоном говорят о том, что, ну, грубо говоря, все не так однозначно, ты эту э, информацию воспринимаешь как фон, и э, благодаря этому просто сама картинка Call of Duty Black Ops Cold War, она воспринимается более целостно и, ну, нормально. Плюс э, разработчики сделали, э, проделали прям очень крутую работу. Сука, блять, кота удавить нахуй, надо уже когда-нибудь э, все орет и орет. Вот. Э,
1: ну и что, иди сюда, иди сюда, тварь. Иди рассказывай про Call of Duty сам тогда Что, что,
0: что ты наиграл там в Call of Duty? Сколько наиграл?
1: А, кстати, ты сколько наиграл в Call of Duty? Сколько у тебя заняло прохождение сюжета? Часов, наверное,
0: 6. Нихера
1: себе, ты по бочки все проходил. Наверное, Я половять.
0: прошел все побочки, это было а очень интересно. Вообще, вот, явно Cold War делали с куда большим потенциалом и большими амбициями, но в какой-то момент пришел в Raven Bobby Kotick и сказал такой, типа, все, чуваки, завтра релиз, давайте финальную миссию соберите и нормально, хватит. Во второй части продолжите.
1: А у меня история такая, я, поскольку мне отвратен этот геймплей всегда, мне интересно было в тех миссиях, которые э, сделаны как интересные миссии, а не где ты просто бегаешь, стреляешь по тупорям. Я прошел ее за три с часа. Прошел я на среднем уровне сложности и сейчас объясню почему. Потому что часто, когда ты говоришь, я же делал несколько обзоров на стоп-гейме, и там всегда возникали вопросы, претензии у людей, когда ты говоришь, что в этой игре нету челленджа, потому что... Она не заточена под него, говорили, так поставь максимальную сложность, вот там будет челлендж Сейчас объясню на пальцах Это не челлендж, это анонизм Это анонизм потому, что все предыдущие Call of Duty, ну там, которые я играл Я, я не знаю, с какого момента ввести отчет, но предположим, все э, Максимальная сложность отличается от не максимальной сложности только тем, что тебя убивают с двух попаданий, условно Сделаны Call of Duty таким образом, что не заметить человека очень просто, убьет он тебя сразу. Поэтому ты проходишь на максимальном уровне сложности игры исключительно вот методом анонизма. Ты 10 раз ее проходишь эту миссию, в 10 раз ты запоминаешь уже откуда в тебя что прилетит, где кто находится, поэтому ты просто идешь вперед и уже зная куда тебе нужно стрелять, ты поворачиваешься туда стреляешь туда, ты прячешься за тем укрытием, за которым в тебя пролетит меньше всего пуль в, этой, в этих играх просто нету простора для импровизации вообще то есть, играя на Убере в Вульфенштайн ты можешь с первого раза пройти миссию, потому что ты играешь в эту игру правильно. Ты бегаешь, собираешь патроны, потому что тебе их не хватает. Ты не сидишь на одном месте. Ты грамотно используешь укрытие. Не то укрытие одно, которое ты на десятый раз нащупал и куда враги не зайдут, потому что враги тупые ебланы без искусственного интеллекта. Что касается и Call of Duty, Cold War, Black Wops, последнюю, в общем. Я yeah, Blackwater. Ты просто, ты грамотно используешь окружение, ты грамотно читаешь врагов, потому что ты знаешь уже, кто на что способен и кто как будет себя вести. Ты знаешь, куда тебе прилетит гран что, она сейчас полетит, и нужно менять это укрытие. У тебя нету, насколько я помню, авторегена глобального, поэтому тебе приходится бегать, собирать все вот эти ошметки брони. Если ты замочил чувака, ты знаешь, что тебе нужно теперь до него добежать и подобрать его ствол, ну, и патроны с его трупа, потому что они у тебя сейчас кончатся. В Call of Duty и в последней, в том числе, нихера этого нету. Абсолютно. У тебя бесконечный боезапас, фактически. У тебя автоматический реген здоровья, как и всегда, но это как бы норма и в том же Анче, но... Опять же, отсутствие искусственного интеллекта и вот эта тупорылая абсолютно система э, сложностей, которая не меняет ничего, кроме того, что тебя убьют не с пяти попаданий, а с двух, она полностью вообще нивелирует желание играть на максимальной сложности. И прошел я в итоге ее на средней, просто чтобы не париться. Мне просто для подкаста нужно было посмотреть контент, и я посмотрел контент на среднем уровне сложности. Высокий, опять же, это все еще не челлендж. Это просто анонизм.
0: Ну вот, может быть, если бы ты чуть меньше обращал внимание на этот анонизм, ты бы ярче заметил все удивительные достоинства, которые есть в Black Ops, по чести именно повествования. Э -э в целом, в эту игру добав добавили стелс и некоторую вариативность, но не как это вот бывает в большей части Call of Duty, например, вот как в прошлогодник когда ты бутылку насаживал на свой пистолет и постелся, пытался кого-то убить. Это полное говно. Здесь появились сайт квесты здесь появилась некоторая вариативность. То есть у тебя есть несколько миссий, каждую из которых можно выбрать в специальном хабе, где также сидит твоя команда напарники, где ты также пытаешься узнать какие-то кусочки истории, в первую очередь связанные с твоим персонажем, с одним из двух твоих персонажей, которого ты сам себе задал и да можно себе задать небинарную персону конечно же ну ладно я я даже, я даже простил это недоразумение и родом из 80-х потому что я причем
1: создал себе небинарную персону с максимально черным цветом кожи и в качестве биографии у нее экс кгб то есть это черная небинарная сущность Которую каким-то хуем пустили в КГБ, вообще.
0: Но опять же, этот момент он потом объясняется. И в целом вопрос, как эту небинарную сущность пустили, не возникает, потому что у этого есть основания. Вот. Ты себе задаешь этого персонажа, и в зависимости от того, какую биографию ты выбрал, у тебя немного меняются диалоги во время прохождения. И это прикольно. Я люблю, когда тебе дают какую-то кастомизацию, которая влияет на сюжет, потому что это помогает с погружением. Это прикольнее, когда ты являешься как бы участником событий, а не просто наблюдателем, как в большей части
1: остальных Call of Duty. Я с тобой в корне не согласен, потому что задали бы тебе определенную, определенный типаж личности, и диалоги были бы интереснее, потому что они бы Блять, не писали с прицелом на то, что вот эта вот тупая фраза подойдет вообще любому человеку. Поэтому мы выкинем оттуда все местоимения, мы выкинем оттуда все характеристики, мы выкинем оттуда все эпитеты и оставим тебе сухое вот повествование. Если бы это был определенный, там, предположим, мексиканский усатый мужик с определенной биографией, сюжет бы был бы лучше. Вот я уверен в этом абсолютно. Это то же самое, что касается и осаждения. ты все,
0: ты невнимательно проходил. У тебя есть два действующих лица. Один это строго прописанный Мейсон, который был в первой Call of Duty. Второй это человек с определенным набором характеристик, которые ты сам задаешь. И, кстати, местоимения там изменяются в зависимости от того, какой ты пол выбрал. Который является таким, каким он является Именно по сюжету И позже, опять же, ты узнаешь, кто он такой И почему вот он именно такой, как, каким он стал И вот это тоже очень важная часть повествования Потому что ты как бы появляешься, как вот этот Белл Второй персонаж после Мейсона И ты не совсем понимаешь, как ты вот оказался в этой точке Как твой герой оказался в этой точке Откуда он взялся и что вообще происходит У этого есть сюжетное обоснование, и подсказки, дающие тебе понимание того, что вообще происходит, они периодически появляются по ходу игры. Например, в какой-то момент двое твоих напарников уходят а, совещаться в переговорку, и если ты проследишь за тем, как они идут, ты, например, увидишь, что один из этих персонажей роняет листик из своей папки, и ты можешь поднять этот листик и прочитать э, кое-какие подсказки, касающиеся прошлого вот этого Белла И там много таких интересных моментов, как в диалогах, так и в окружении, которые тебе дают намек на то, чем все может закончиться в итоге. Я очень люблю, когда разработчики так заигрывают э, с игроком, и для меня это прям всегда просто великолепный колоссальный плюс. Более того, э, когда вы проходите миссии, у вас появляются иногда дополнительные субквесты. Ну вообще на самом деле Дополнительные субквесты Это по-моему слишком громкое слово Он один, насколько я помню, такой Со спасением э, двойного агента Но э, это ни, никак не влияет на концовку Но э, это влияет на то Какие обстоятельства у вас появляются В дальнейших миссиях То есть если вы спасли определенного человека Он может появиться в следующей миссии И определенным образом повлиять там, На диалоги или может быть даже на какие-то события А Вот это прикольно Это прикольно Плюс там есть э, парочка дополнительных активностей явно, ну прям явно это делалось прицелом на что-то более масштабное, но к сожалению это просто. Пришел в как мы помним. Да-да, две миссии по зачистке, которые влияют только на э, финальные титры и что во время о них будут рассказывать. Но все равно, чтобы получить доступ к этим миссиям, нужно еще решить несколько классных загадок, прям ну нормальных толковых загадок, э, подсказки вы ищете. В основных сюжетных миссиях Как только вы все эти подсказки соберете Вы, значит, решаете какую-то Какую-то загадку Которая, кстати, ну вполне нормальная Ничего особо сложного, но есть над чем подумать И отправляйтесь на дополнительные миссии Которые вы в любом случае Выполняете, но если вы разгадаете Эти загадки неверно, у вас там не выполнятся Определенные условия для вот Постфинальной э, сцены
1: Вот, кстати, я ни одной побочки не проходил И на все прохождение, я, по-моему, уже говорил Или не говорил, три с часа у меня ушло без побочек. То есть она коротенькая, и это радует. Ну, скорее,
0: скорее всего, так и есть, потому что с побочками, да, это где-то примерно 5 часов. И ну, с учетом того, в каком темпе и и делали Call of Duty, как искусственно растягивать, мне кажется, не было бы никакого смысла. Нет, я не должен есть...
1: не париться. Там что не сюжет, который на 5 часов максимум. Так что это норма.
0: Ну, Но не для Рейвен. Я думаю, что вот эти люди они все-таки хотели сделать побольше. И Это прямо явно после того, как заканчивается самый крутой уровень майндфакт просто уровень в котором с вами вот играют по всякому с вашим восприятием и вот а -а -а. это кстати еще
1: сюжетно обыграно вот он прям срежиссирован хорошо
0: да это очень круто там есть много всяких фишечек которые тоже ну прям показывают что люди делали не просто так какую-то очередную call of duty внезапно начинается финальная миссия которая вот прям обрубает call of duty на самом интересном месте и ты такой типа бля, а чё, а, чё? а где а где больше хочется чтобы ну поинтереснее
1: закончилось есть две концовки и там уже что интересно есть прямо две ветки. То есть, ну, они коротенькие, но они есть. То есть у тебя получатся две радикально разные финальные миссии. Да, причем, опять же, э,
0: ну, условно говоря, это хорошая и плохая концовка, но при этом плохая, она имеет собой э, подоплеку. То есть там, ну, ты, ты выбираешь, чем, как закончить игру, и твой выбор, он, с точки зрения Я сюжета... на стороне
1: советов, по-моему, плохая концовка — это хорошая концовка. А,
0: ну вот тогда, на самом Слава деле, Слава плохой. Да. Ну, то есть, реально, это очень классно, и есть даже такой стелс-уровень на Лубянке, прямо на Лубянке, где первую часть миссии не надо вообще никого убивать, нужно туда-сюда ходить, кого-то травить ядом,
1: какие-то шифры разгадывать, кого-то подкупать, угадывать. Это, это, это такой хитман для ленивых Это как бы хитман, но тебе маркерами на экране Отмечается, что делать и куда идти а, Да, но
0: не всегда, на самом деле Не всегда, некоторые активности там можно пропустить В частности, одну из подсказок Для сайд-миссии
1: И вот как раз в конце Первый такой момент, когда типа Окей, хорошо, Колда, я тебе в этом году все прощаю Ну как все, ну то есть типа Я, Много. по крайней мере, не жалею, что я запустил эту миссию это когда вот этой самой лубянки спойлер алерт в конце ресейклятся финальная миссия из третьего Modern Warfare, где ты в костюме Джиггернаута идешь и хуяришь все, что видишь. Ну это прям бодро. Окей, хорошо, вот такую вот безбашенность. Вот, казалось бы, тот же майкла Лабеевский бездумный боевик со взрывами и всем говном, но вот эти самые условные взрывы в этой части они торкают куда больше, чем в предыдущей. Как-то более стильно Что иронично Карты для мультиплеера Куда менее стильная в этом году А сюжетка срежиссирована, поставлена И вот с Майкла б явлена Гораздо стильнее, чем в прошлом году
0: Ну знаешь, в том числе, потому что а, Другое восприятие игры Вот Прошлая, она такая мерзенько Типа реалистичная Вот это вот коричневая ну да, мораль, мораль тебе показывает То есть ты игра... сейчас ты играешь В условиях холодной войны Здесь есть определенный кураж Есть определенное веселье Несмотря на тоже такой, ну типа Немножко мрачниковый контекст Но в целом это аутентичная игра Предыдущая часть, Modern Warfare, она прям мерзенькая. Ты идешь, ты вроде бы сейчас хочешь увидеть какие-то взрывы и веселуху, но при этом тебе показывают каких-то бедных, повешенных урзикстанских детей, над которыми там, на, которые, на трупы которых почти ну, почти что ссут русские войска. И ты такой, Не русские, ну, это солдаты
1: Баркова. Ну солдаты да, Баркова. Со солдат,
0: солдат, нек некие солдаты Баркова, и как-то, ну как-то, ну, смазывается общее впечатление, помимо того, что, ну, играя сама по себе сингл, там, такой не, не шибко веселый. А здесь, здесь нет, здесь все по-другому. Здесь интересный сюжет, здесь интересные события, и здесь все, да, эмоционально легче, но при этом игра, она намного бодрее, в частности, потому что, ну, тоже, да, лучше срежиссировано здесь больше разнообразия. Разнообразие как в вот этих тупых перестрелках, так и в целом в геймплее, в механиках. Это супер здорово.
1: Но я все еще настаиваю на том, Костя со мной не согласен, но вот тот самый бездумный, абсолютно убогий тир это 80% игры. Это 8, это не меньше. Это не зависит от того, как вы проходите. То есть, опять же, да, вот как вы проходите, это значит, что вы сами можете попытаться себя развлечь. Меня это но, бесит. Опять же, ну, блять, вот ну, не совсем,
0: понимаешь, не совсем сами пытаетесь себя развлечь. У тебя здесь есть э, во многих миссиях два пути прохождения. Например, в Берлине ты можешь по стелсу проходить А можешь просто всех убить Если ты проходишь по стелсу, ты к тому же можешь Выполнить несколько дополнительных активностей По времени это у тебя примерно одно и то же Занимает, тебе не надо э, Лезть куда-то в э, Дебри э, Подвалов, чтобы сделать себе Так сказать, геймплей интереснее У тебя просто есть два реально равноценных
1: пути Но И, то, и, и стелс э, я отношу то есть, Окей, ты можешь их перестрелять как в тире Либо ты можешь пойти по стелсу, но этот стелс Приравниваю к тому же тиру То есть это даже не стелс из Far Cry 3 Это стелс из Assassin's Creed Valhalla Он абсолютно Неинтересный, он абсолютно однотипный Противники расставлены так, что Там есть функция таскать тела Она тебе даже, если ты проходишь по стелсу Она тебе пригодится только в сюжетных местах, где тебе игра заставляет Таскать тела Смысла в этом нету абсолютно, когда ты тот же Берлин зачищаешь Вот никакого то есть это стелс для галочки, как вот эти вот все, вот тебе бинокль, посмотри в бинокль для галочки, как это во всех Call of Duty было, как э, машинка, вот эта вот миссия, где ты, блин, за самолетом едешь, ты, е, вот я эту миссию подсознательно сравниваю с, э, аналогичной, с аналогичным эпизодом в четвертой Uncharted когда ты на тросе по машинам скакал и стрелялся, вот в Uncharted у тебя был набор возможностей, и ты им пользовался. Такая же миссия, казалось бы, где ты едешь на бешеной скорости и отстреливаешь врагов в Call of Duty, это ты сидишь за турелью, крутишь камеры и стреляешь. В какой-то момент тебе говорят «нажмите кнопку», ты нажимаешь кнопку, чувак из этой машины выбрасывает другую радиоуправляемую машинку, ты на радиоуправляемой машинке едешь вперед, два раза нажимаешь на кнопку влево, чтобы увернуться от ящиков, которые в тебя летят, и все. То есть, вот, вот такие вот моменты, которые как-то, знаешь, вот это же не тир, да, вот у вас тут вот есть какая-то побочная активность, например, на радиоуправлении машинки проехать и взорвать самолет, но они ничего в себе не несут. Это просто эпизодик... Только себе то, чем является Call of Duty, вот, красиво ну да, поставленную это, это, квинтэссенция, это квинтэссенция Call of Duty. То есть там нету геймплея, и в стелсе нету геймплея. Ну, конечно, но потому что, не, смотри, все, все что я говорю, я говорю с поправкой на то, что это Call of ну, Duty. Да, да, да. Для, для Call of Duty это нормально. Для полноценной игры вне вселенной Call of Duty это, конечно, до сих пор бездумный тир, просто с некоторыми интересными эпизодами. Да, окей, хорошо. Эта поправка, на многое расставляет на
0: свои места. Ну, конечно, же. Да, конечно, естественно, я повторюсь: это не какой-то не Прей, который внезапно оказывается крутым стелсом. Это не какой-то там не Wolfenstein, который внезапно оказывается суперкрутым шутаном. Это по-прежнему Call of Duty. Но для Call of Duty это реально в принципе это gen блять. Вот это Знаете, это next-gen.
1: Ребеночка Эритарда по голове, короче, гладишь, говоришь: ой, ты молодец, какой да рисовал картинку вот это вот новое Call of Duty. Ты ебанутый
0: хейтер, короче, понятно. Хорошая, реально хорошая компания, сука, какой-то. Для Call of Duty, Вот. Для Call of Duty и вообще в Ну Оно, блядь, ну оно интересное
1: Ну, сюжетно, да, окей
0: То есть, как, В какие-то
1: моменты появляется интерес Не сначала, нужно немножко пройти там часик Но, да, окей, То есть, ну в этом году я хотя бы, знаешь я не жалею о потраченных трех с половиной часах, как я жалел в прошлом году, проходя для обзора сюжетку Modern Warfare. Или какая там сюжетка? В Modern Warfare была сюжетка?
0: Да, была. А, да, это в Black Ops 4 не
1: было. Да, ну вот, то есть там я прям сидел плевался и, блять, на что я трачу свою жизнь. В этот раз я прошел, типа, ничего особенного, но я хотя бы не жалею. Так что это как бы похвала для сюжетки Call of Duty.
0: — Вот так вот. Я тут подумал, наверное, спич про консоль я оставлю на тот момент, когда буду о PlayStation 5 рассказывать, с учетом того, что мы уже час 20 тут наболтали. — А я, я
1: буду сидеть и слюни пускать без А Денис,
0: да, будет сидеть и пускать слюни, не знаю, связано ли это с
1: его деградацией или с уровнем интеллектуального развития исключительно.
0: — Да, на этом, наверное, тогда сегодня мы закончим.
1: — да. Всем спасибо.
0: Вот у нас впервые мы вообще столько обыграли
1: оказалось. Ну, совсем обленились. Ни фильмов не посмотрели, а... ни сериальчиков, ни новости не читали.
0: Ну, на горизонте, кстати, много любопытного кинематографа, например, перевал Детлова, например, метод, например, я забыл, что еще. Короче, будет что обсосать в следующий раз, помимо блестящих пальчиков Майлза Морализа и нового лица Питера Паркера. А пока что мы прощаемся. Спасибо всем, кто нас поддерживает на Патреоне всем, кто нас смотрит, слушает. Любим вас, целуем. До
1: встречи в Next Genie. Покедова.